0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אלוויס פרסלי. לפני כ-70 שנה ‫הוא חי זמר נועז ויצירתי, ‫שעזר ליצור סגנון מוזיקה חדש בשם רוק אנד רול. ‫הוא היה אהוב על מיליונים, ‫נערות התעלפו בהופעות שלו. ‫הוא כונה המלך, ונחשב עד היום ‫לאחד האומנים הגדולים בכל הזמנים. ‫אבל אז, יום אחד, הוא נעלם. ‫בין ינועי אגן, קבלו את המלך, ‫אלביס ברסלי! ‫אלוויס אהרון פרסלי ‫נולד ב-8 בינואר בשנת 1935 ‫בעיירה קטנה במדינת מיסיסיפי ‫בארצות הברית. ‫אימו גלדיס עבדה במפעל בדים, ‫ואביו, ורנון, עבד בחנות מכולת. ‫כאשר אלוויס היה בן שלוש, ‫הורשע אביו בהונאה ונשלח לכלא. ‫אלוויס ואימו התגוררו ‫עם קרובי משפחה באזור עני, ‫שהיה מיושב באוכלוסייה של אנשים בעלי גוון עור שחור. ‫כיום הם נקראים שחורים או אפרו-אמריקאים, ‫אמריקאים שהגיעו במקור מיבשת אפריקה. ‫ביתו של אלוויס היה בעל חדר אחד, ‫והוא והוריו ישנו במיטה אחת, ‫כי זה מה שיכלו להרשות לעצמם. ‫באותם ימים בארצות הברית, שחורים ולבנים התגוררו בדרך כלל ‫בשכונות נפרדות. למזלו של אלוויס, ‫הקרבה למוזיקה הדתית ‫של האוכלוסייה השחורה. ‫מוזיקת גוספל, מוזיקה דתית, ‫היא זו שהצידה בו ‫את הניצוץ והאהבה למוזיקה. ‫בכל יום ראשון, ‫משפחתו הלכה לכנסייה, ‫ואלוויס התלהב מהמוזיקה ששמע. ‫שנים מאוחר יותר, ‫אף הקליט מוזיקה דומה בעצמו. ‫-Amazing grace ‫ oecd oecd המשיכה המשפחה להתגורר באותה השכונה. אלביס מאוד אהב לשיר, ובגיל עשר זכה במקום השני בתחרות שירה מקומית. זמן מה לאחר מכן, הוא קיבל מתנה. אמא, את קונה לי מתנה? מתנה מאוד מאוד מיוחד, אלביס שלי, מאוד! וואו, תראי, יש שם רובה אוויר, אני יכול לירוד בו למטרה. לא, אלביס, אני לא קונה לך רובה, אתה צעיר מדי. מה חל, על אופניים? <laughs> אני רוצה רובה! רוצה רובה! לא, אופניים! <laughs> רובה! רובה! אופניים! Uh, סליחה, אלוויס ואימא שלו, uh, אולי במקום רובה או אופניים, פשוט תראי, יש לי פה גם uh, גיטרה. נו, אלוויס, מה דעתך? גיטרה. טוב, בסדר, גיטרה. אלוויס החל לקבל שיעורי גיטרה מדודיו ומהכומר של הכנסייה. למעשה, אלוויס מעולם לא למד מוזיקה באופן מקצועי, ואפילו לא ידע לקרוא תווים, אבל הייתה לו שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שהוא ניגן רק משמיעה. כשאלוויס היה ילד, היה לו חבר טוב בשם סם בל. החברות הזאת לא הייתה מובנת מאליה באותה התקופה, בגלל שסם היה שחור. ובמיוחד במדינה שבה גר אלוויס, במיסיסיפי, הייתה הפרדה בין האוכלוסייה הלבנה לשחורה. כשאלוויס וסם התפלחו לקולנוע, היה עליהם לשבת במקומות נפרדים ללבנים ושחורים, ללכת לשירותים נפרדים, ואפילו לשתות מים מברזיות נפרדות. אבל אלוויס לא אהב את החוקים האלה, והתגנב למקום הישיבה של השחורים, כדי לשבת ליד סם חברו. ‫לימים סם סיפר ‫כיצד חיידק המוזיקה דבק באלוויס. ‫הוא רצה להיות זמר גוספל, ‫בדיוק כמו שאנשים שחורים שרים. ‫הוא שר למטאטא, ‫ואנחנו חשבנו שהוא משוגע. סם גם סיפר שאלוויס היה ילד נדיב. ‫הוא היה נותן את הצעצועים שלו לילדים שהיו עניים יותר ממנו. חברת ילדות אחרת של אלוויס ‫סיפרה שהוא היה ילד ביישן ונבוך, ‫בעל נפש עדינה. כשאלוויס היה בן 13, אביו חיפש עבודה חדשה, והמשפחה עברה לגור בעיר ממפיס במדינת טנסי. ורנון פרסלי עבר מעבודה לעבודה, ואימו של אלוויס עבדה בבית החולים המקומי, אולם הכסף לא הספיק, ואלוויס נאלץ לעבוד גם הוא בכתיב כותנה ובעולם הקולנוע המקומי, כדי לעזור להוריו. כשאלוויס היה בכיתה זין, המורה שלו נתנה לו ציון 70 במוזיקה ואמרה שאין לו כישרון שירה. כדי להוכיח לה את ההפך, הופיע אלביס יום למחרת עם הגיטרה שלו והוכיח שדווקא יש לו קול יפה. כך הוא הפך לכוכב בבית הספר, וביום האחרון לחטיבת הביניים, אלביס קיבל רשות והופיע לפני תלמידי בית הספר. הוא עלה על הבמה עם פאות לחיים ובזלין בשיער, אופנה שהפכה לחלק מההופעה החיצונית שלו. באותו הזמן המשיך אלוויס לסייע להוריו. הוא כיסח דשא, שטף מכוניות ואפילו מכר גלידה. כאשר סיים את לימודי התיכון, החל אלוויס לעבוד בתור נהג משאית, וכמובן המשיך לנגן בגיטרה. בקיץ 1953, אלוויס בן ה-18 שילם 4 דולרים לחברת ההקלטות Sun Records כדי להקליט שיר לכבוד יום הולדתה של אמו. השיר נקרא, העושר שלי, my happiness. Kiss, miss, my happiness. בעל החברה, סם פיליפס, זיהה מיד את כישרונו של אלוויס. It... הוא צירף את אלוויס לשני מוזיקאים מקומיים. יום אחד, אי שם בחודש יולי 1954, השלושה התאמנו לקראת הופעה. ובהפסקה, אלביס לקח את הגיטרה והחל לשיר. זה בסדר, זה בסדר, אמא. כל מה שתעשי, זה בסדר. סם פיליפס מעולם לא שמע סגנון כזה של מוזיקה. שיר שמשלב שני סגנונות, הבלוז והקאנטרי. הבלוז הוא סגנון מוסיקלי פשוט ושקט, שכולל גיטרה, טופים. בס, פסנטר וסקסופון. ואילו הקאנטרי הוא סגנון מוזיקלי פשוט גם כן, אבל מהיר יותר בקצב. הוא משלב כלי נגינה רבים יותר, כולל מפוחית, בנג'ו, כינורות ואבוב. סם פיליפס מיהר להקליט את השיר, וכך נולד אחד השירים הראשונים של סגנון המוזיקה החדש, הרוק הרוקנרול. אלביס right, right. הוציא חמישה שירים תחת חסות סאם רקורדס והחל להופיע עם שני המוזיקאים מול קהל. לאחר כמה חודשים תוכננה לאלביס הופעה באולם מפורסם בשם הגרנד אול אופרי. בגרנד אול אופרי הופיעו מוזיקאים ידועים שניגנו מוזיקת קאנטרי ועבור אלביס זאת הייתה הזדמנות נהדרת. אך, ‫לא אהב את הסגנון החדש, ‫ומישהו אפילו צעק לעברו ‫שיחזור לעבוד בתור נהג משאית. <מסע> ‫למרות האכזבה, אלביס המשיך להופיע ‫והפך אהוד על קהל צעיר. ‫אלביס החל להופיע ‫בתוכנית רדיו שבועית ‫והפך יותר ויותר פופולרי. ‫הקול שלו הפנית רבים, ‫ובעיקר רבות. ‫זאת אומרת, בנות. ‫אלביס החל להתלבש בחליפות מיוחדות, ‫בשיער משומן, בפאות עלי חיים, ‫וכשהוא שר, הוא נענע את האגן. ‫זה היה יוצא דופן, בכלל לא מקובל. ‫הוא כונה אלביס הפלץ, ‫ובתרגום, אלביס האגן. ‫בשנת 1955 פגש אלביס את הקולונל, ‫תום פארקר, ‫דפיק מוזיקלי שזיהה את סגנונו ‫הייחודי של אלביס ‫ואת הפופולריות. שצמחה סביב הזמר הצעיר. ‫פרקר היה למעשה הולנדי שהיגר בצורה לא חוקית לארצות הברית ‫והתחזה לאמריקאי מן המניין. ‫בשל העובדה שעזר למשה לואיזיאנה בבחירות, ‫הוא ענקה לו דרגת קולונל ‫ביחידה מקומית. ‫אלביס חתם על חוזה ‫שהעניק לקולונל בלעדיות, לייצג אותו, ‫ועד מהרה הפך לכוכב בעולם המוסיקה. ‫הוא הוציא להיט אחר להיט. Well, it's one for the money, two for the show Three to get ready, now go, can I go? But don't you step on my blue suede shoe Well, since my baby left me Well, I found a new place to dwell Well, it's down at the end of Lonely Street That heartbreak hole You ain't nothing but a hound dogger You're crying all the time You ain't nothing but a hound dogger I forgot to remember to forget her love me tender love me sweet never let me go train I ride 16 coaches long old. there will be peace ‫אלבומו הראשון של אלביס ‫היה לילאית ענק ‫והכניס יותר ממיליון דולר. ‫אלביס זכה באלבום זהב, ‫אלבום שנמכר בארצות הברית ‫בלמעלה מחצי מיליון עותקים. ‫בישראל, אלבום זהב ‫הוא על מחירה של 15,000 עותקים. ‫האלבום של אלביס ‫כלל שירים בסגנונות ‫שהיו ידועים, כמו קאנטרי ובלוז, ‫אבל גם שירים בסגנון חדש, ‫שהיו ההתחלה של מוזיקת הרוקנדרול. ‫אלוויס החל להופיע בסרטי קולנוע, ‫ומראהו הפך לחלק מדמותו הפופולרית. ‫לא רק קול עמוק, ‫אלא גם בלורית שחורה עם ג'ל, ‫פאות לחיים ארוכות ומשולשות, חדיפות לבנות מאותרות שלבש בהופעותיו, ‫כולל גלימות מרשימות, ‫וגם מכנסי צינור, ‫מכנסיים שמתרחבים מטה, ‫וכמובן, הוא לא שכח ‫ניענועי אגן ורגליים. ‫אלוויס הפך מוכר בכל בית. ‫והוא השתמש בפופולריות הזו ‫לא רק כדי להגדיל את מספר מעריציו, ‫אלא גם למטרות חינוכיות. ‫באותה השנה, מדען בשם ג'ונס סולק ‫המציא תרופה למחלה ‫שאימה על ילדים רבים מרחבי העולם, ‫פוליו. ‫אך למרות החיסון, ‫הרופאים לא הצליחו לשכנע ‫את הצעירים להתחסן. ‫בשנת 1956 עמד אלוויס פרסלי ‫מול קהל של עיתונאים ‫וקיבל את חיסון הפוליו מרופא. התמונה פורסמה בעיתונות, ובעקבותיה אמריקאים רבים פנו לקבל את החיסון. אם לפני פרסום התמונה רק חצי אחוז מתושבי ארצות הברית התחסנו, חצי שנה לאחר פרסום התמונה כ-80 אחוזים מהאוכלוסייה התחסנה. מספר הילדים שנפגעו מפוליו ירד ב-90 אחוז. הצלחה נוספת של אלביס הייתה קשורה בטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה, התוכנית של אד סליבן, הייתה אז מוכרת ואהובה מאוד. אלביס הופיע בתוכנית שלוש פעמים והעלה את הרייטינג שלה לשיאים שלא נראו קודם לכן. 60 מיליון איש צפו בו שער, ויש האומרים שבפעם הראשונה שבה אלביס הופיע בתוכנית, נולד הרוקנרול. הקולונל, כזכור, הבין כמה שווה אלביס. והחל למכור מוצרי אלוויס, כוסות, מגבות, מדבקות, מכנסי ג'ימס, כובעים, נעליים, מנחתות, חולצות, חגורות, בושם, ארנקים, תליונים ועוד. כולם נשאו את שמו או דמותו של אלוויס. בשנה הראשונה למכירת המוצרים, אלוויס הרוויח 22 מיליון דולר. בשנת 1957 רכש אלוויס בן ה-22, אחוזה, שנקראת עד היום גרייסלנד, אדמת החסד. סמוך לעיר ממפיס בגדל. גדל. לאחוזה 23 חדרים, מהם שמונה חדרי שינה עם שירותים צמודים, בריכת שחייה, גן מדיטציה ואפילו אורוות. אלביס ביקש מהוריו לעבור לגורימו עמו באחוזה. עם השנים זכתה האחוזה לתהילה עולמית, ובארצות הברית גרייסלנד נחשבת לאחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות. ‫האחוזה נפתחה למבקרים בשנת 1982, ‫ומדי שנה מבקרים בה כחצי מיליון איש. ‫כבר אמרנו שאלוויס היה איש נדיב מאוד. ‫לאחר שהוא התחיל להרוויח ‫הרבה מאוד כסף, ‫הוא נתן במתנה מכוניות לחברים שלו, ‫ואפילו לעוזרת שלו, ננסי רוקס. ‫היא סיפרה שיום אחד היא התבקשה ‫על ידי אחד משומרי ראשו של אלוויס ‫לבוא לדלת הראשית. ‫אלוויס שאל אותה... ‫אם היא אוהבת את המכונית ‫שחנתה מול הדלת. ‫היא ענתה, כן, בטח, ‫ואלוויס אמר, היא שלך. ‫אלוויס המשיך להוציא שירים, ‫להופיע ברחבי ארצות הברית, ‫לפגוש את קהל מעריציו, ‫להשתתף בתוכניות טלוויזיה ‫ולהתראיין או להצטלם לעיתונים. ‫הוא היה תרבות הנוער של אמריקה, ‫והכול באיש אחד. ‫אבל לא כולם אהבו את הפופולריות הזו. אמנם אחרי אלוויס נהרו מיליוני מעריצים, אבל הכנסייה, ארגונים שונים, ובעיקר הורים מודאגים, ראו בה בתור משחית הנוער. אלוויס לא רצה תדמית שכזאת, והחליט על פסק זמן. בשנת 1958, בגיל 23, עזב הכל והתגייס לצבא. בשנתיים ששירת בצבא ארצות הברית, הוא נשלח לגרמניה, אך יום אחד קיבל הודעה שאימו חולה. הוא נסע הביתה וגילה שאימו הלכה לעולמה, בגיל 46. אלוויס התאבל עליה לאורך זמן רב. מכריו סיפרו שהם אינם זוכרים מישהו שבכה כמוהו, ויש האומרים ששיריו לא נשמעו אותו הדבר מיום שאימו הלכה לעולמה. כאשר אלוויס חזר לסיים את שירותו בגרמניה, הוא פגש בחורה צעירה, בתו של קצין בחיל האוויר. פרסיליה הייתה אז רק בת 14, אך אלוויס כבר ידע שיום אחד הוא יישא אותה לאישה. פרסיליה עברה לגור עם אלוויס בשנת לימודיה האחרונה, ובגיל 21 נישאה לזמר, שהיה מבוגר ממנה בעשר שנים. גרמניה הייתה גם המקום שבו אלוויס החל להתעניין בקראטה. הוא למד שיטות לחימה שונות ממורה לקראטה בגרמניה, והפך למומחה באומנויות לחימה בעל חגורה שחורה. חיה! בשנתיים ששירת בצבא, אלוויס לא הוציא לאור שירים ולא הופיע בסרטים. אבל כאשר חזר לאדמת ארצות הברית, חיכה לו קהל המעריצים הצמא לשיריו. הוא מצידו לא אכזב. ומיד שב להופיע בסרטים ולהופיע מול קהל. למרות זאת, הביקוש להופעותיו החל לרדת, וגם מכירת התקליטים הייתה בשפל. בתחילת שנות ה-60, אלביס הקדיש את זמנו בעיקר להופעות בסרטים, והפסיק להופיע בהופעות חיות. בשנת 1964 פגש אלביס את מעצב השיער היהודי לארי גלר. בין השניים התפתחה מערכת יחסים קרובה. וגלר הפך למין יועץ של אלוויס. גלר סיפר כי אלוויס החל להתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, ואפילו רצה להיות חלק מהעם הנבחר. הוא אפילו שינה את שמו האמצעי מ"אהרון" ל"אהרון" כדי להנציח את הקשר ליהדות. יש המספרים שכבר בילדותו אלוויס הקשיב למוזיקה יהודית בבית משפחת פרוכטר שהתגוררה סמוך למשפחתו. לימים אלוויס ענד שרשרת חי, ואפילו שר, הווה נגילה. בשנות ה היו זמרים רבים ובולטים, ואלוויס נדחק לשוליים. השירים שלו בקושי הגיעו למצעדים. השירים שלו היו רווחיים, אבל לא מעניינים במיוחד, והקריירה שלו דעכה. מנהלו של אלוויס ארגן לו הופעה מוקלטת ברשת NBC לכבוד חג המולד. אלוויס הקליט את ההופעה בקיץ של אותה שנה, ובדצמבר כשהיא שודרה, ‫אלוויס שוב זכה בתהילה מחודשת. ‫שיריו החדשים זכו להצלחה, המונים נערו אחריו, ‫והוא הוכתר בתור מלך הרוק. ‫אלוויס אהב מאוד ‫לבצע שירים של זמרים אחרים, ‫ועד היום הביצועים שלו לשיריהם נחשבים מוכרים ביותר. למשל, I did It my way של פרנק סינטרה, ‫ווייט קריסמס של בין קרוסבי. Bridge Over Troubled Water של Paul Simon Yesterday של the Beatles ועוד and, and the pain is all around Yeah, like a bridge over troubled water I will lay me down Yesterday All my troubles seemed so far away Oh, ‫אבל בתחילת שנות ה-70 ‫החלה הקריירה של אלוויס לדעוך. ‫הוא גם התגרש מאשתו. ‫אלוויס עוד המשיך להופיע, ‫וההופעה שלו בהוואי שודרה ברחבי העולם. ומיליונים צפו בה, אך מצבו הבריאותי והנפשי של מלך הרוק הוא רע. הוא התמכר לתרופות והפך להיות תלוי בהן. הוא עלה במשקל, נהיה עצוב והתקשה להופיע מול קהל. בשנת 1977 הופיע אלוויס מול קהל בפעם האחרונה. ב-26 ביוני אלוויס בן ה-42 הלך לעולמו. מסע ההלוויה שלו היה מפואר. והוא נקבר בחליפתו הלבנה, בתכשיטיו, ובתגית עם פרטים מזהים. לאחר קבורתו, רצו להעביר את הקבר למקום אחר, אך גופתו של אלוויס לא נמצאה, וכך החלה שמועה שהוא לא באמת מת, אלא עדיין חי, ואולי עבר לאיבודד, או ששינה את זהותו לחלוטין. <חלוטין> רגע, אוי, שנייה הגיע לי פה שליח. היי, hey, מה נשמע? יש לי חבילה בשבילך. אה, תודה רבה. אתה יודע, יש לך קול קצת של... כמו... אלוויס. אוי, oh אה, yeah. <laughs> הרבה אומרים לי את זה. טוב, אני <laughs> חייב לזוז. רגע, אלוויס? <laughs> אלוויס? <סביב>, סביב דמותו של אלוויס נוצר פולחן אישיות, הערצה לדמותו, ועד היום... אנשים רבים ברחבי העולם מתלבשים כמו אלוויס, מעצבים את שערם כמו אלוויס, שרים כמו אלוויס, ואפילו מחתנים אנשים לסגנון אלוויס. אביו של אלוויס, ורנון, חתם על דוח המוות, ודאג שרק אחרי 50 שנה, זאת אומרת בשנת 2027, ייפתח הדוח לקהל הרחב, ואז נוכל כולנו לדעת את סיבת המוות שממנה נפטר מלך הרוק. לאחר מותו, הונצח אלוויס ברחבי העולם, וגם בישראל. בכניסה לנבי אילן, נמצא הונדק אלוויס. שם תוכלו לראות ספלי ענק בדמותו של אלוויס, תמונות, כלים, תפריט ייחודי, שכולל מאכלים שאלוויס אכל. וכמובן, תוכלו לשמוע את המוזיקה של אלוויס פרסט. You, as as על אלביס נאמר May כי הוא חולל את המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיוון it... שהוא היה מחלוצי מהפכת הרוקנרול. הוא השפיע על כל זמר וכל להקה שבאו אחריו. ‫השפעה נוספת וחשובה לא פחות ‫קשורה במוזיקת הגוספל, ‫שממנה צמח אלוויס. ‫עד לתקופתו, ‫כמעט ולא השמיעו זמרים שחורים ברדיו, ‫ואילו לאחר שאלוויס החל לשיר, ‫וחלק משיריו נשמעו כמו שירי גוספל, ‫החלו להשמיע יותר ויותר שירים של זמרים שחורים ברדיו. ‫לפני כמה חודשים יצא לאור הסרט אלוויס, המספר את סיפורו של מלך הרוק ‫מנקודת מבטו של הקולונל. האמרגן שלו. הסרט הפך פופולרי מאוד מכיוון שסיפורו של אלוויס עדיין מרתק את הקהל. סיפור על נער צעיר ועני שהפך לזמר פופולרי ופורץ דרך. אדם מיוחד בעל נפש עדינה שהתמכר לתרופות ומת בגיל צעיר. אין ספק כי אנשים רבים עדיין מתגעגעים לאיש בעל הפאות המשולשות והאגן שזז בלי הפסקה, ששינה את עולם המוסיקה. why say only food but I can fall כתיבה, עריכת לשון ואילוף כלב ציד, דינה בר מנחם, עריכה, קריינות, ומתגורר במלון הלבבות השבורים, יובל מלכי, עריכת סאונד, מיקס ורוק בבית הכלא, רכן רפאלי, הפקה ונוסעים ברכבת מסטורית ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לאלוויסים, לילדים. <מח> רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.